0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是雨田，今天故事名字叫做《我的眼睛在哪里》。眼外科手术专家张建民。张医生无聊的在自己的办公室里打着电脑游戏，看了看表，差七分钟就十二点了，这意味着他还有七分钟就可以下班回家了。于是站起身来，准备去拿墙壁上的外套。就在这个时候，房门被敲响了。走进来的是一个三十岁左右的医生，架着副高度的黑边眼镜，带着一种憔悴不堪的样子。他姓于，是张医生多年以来的得力助手，甚至有很多的疑难杂症都有他的大部分功劳。张医生，急诊科刚刚送来一位病人，下面说让您去看看。啊、哦？啥病人呢？他一边说一边去穿刚拿下来的外套。我也不太清楚，好像是交通事故，一脸的血，两个眼球都掉下来了。楼下急诊医生正在为他做伤口处 理， 剩下的还要等您过去。哎 呦， 这眼看要下班了。说到这 里， 他并没有继续说下 去， 只是唐突了一会 儿， 下意识的看了看手上的表。要 不， 我下去 吧， 明天我给你写份报告。于医生心领神会的将他没有说完的话给讲了下去。这样不好吧？哎、没关系的，我下去就行了，你放心吧。那好，明天给我写份材料。好的，张医生，您先走吧。张建明看了看他，装作一副焦急的样子。哎呀，要不然家里有事，我也……<咳>一边说着，一边往外走。临走的时候，他看了看余医生，说。有什么事情啊？就给我打电话啊！哎，好。张建民坐着电梯下到一楼的急诊科，那里正有几个医生在抢救着一个人。他暗自的偷笑着，觉得自己简直是聪明极了。一阵急促的电话铃声之后，这已经是第二天的清早了。睡梦中的张建民被叫了起来，他揉了揉惺忪的睡眼。看了看床头柜上的立钟，不由得暗自谩骂了起来：“操！这才六点，谁他妈这么缺德呀？”于是拿起来听筒：“喂，喂，是张医生吗？我是小鱼，出事了，你马上过来一下。”电话那边透露出了一个焦急的声音：“怎，怎么了？昨天在给那个急救患者装完眼球以后，好几副假眼球竟然不翼而飞了。”怎么会这样？我昨天晚上走的时候还好好的，今天怎么就……我也不知道啊。行了，张医生，您快过来看看吧。好，你等我，我马上就到。电话被挂断那一刹那，张建明马上就去穿自己的衣服。毕竟假眼球丢失事件可大可小，直接关系到他的未来的前途。六点二十分，张建明赶到了医院。刚一进门，于医生就跑了过来，带着一种极为严肃的表情。看来这事情定是不小啊！于医生带着他走进了存放假眼球的房间里，看着里面几件摆设均原封不动，只是一半眼球不见了。他开始有些丈二和尚摸不着头脑了，于是转回头来看着于医生：“啥时候发现的？就是今天早上。昨儿个谁最后一个走的？”是我，你，张建民皱了皱眉头，看来所有的思绪在他脑子里已经是一片空白了。他没有再接着这个问号继续问下去，只是轻轻的叹了一口气。唉，这事儿还有别人知道吗？没有。余医生的回答显得很干脆。好，你做的很好，他表扬了一下，心中那块大石头。也随之放了下去，然后用一种几乎听不见的声音对于医生说：“现在，这事儿只有天知地知，你知我知。你明白我的意思吗？”于医生当然清楚这里面的细节了，自然是没有多说什么，只是麻利的应承一声，然后末了又补充一句：“啊，放心吧，这里有我看着，绝不会再有这样的事情发生的。”张建明斜眼看了看他，心里那些事好像是被眼前的人给看得一清二楚似的，不免有些尴尬，索性白了他一眼。用不着你，今天我自己来看。然后又猛地想起了昨天临走时的那场交通事故的患者，转了话题问道：“昨天那个患者，你放心吧，张医生，明天我一定把报告整理好给你送过去。”嗯。没事了，你出去吧。随着他的话说完，于医生也退出房间的门外。张建明看看这里，又看看那里，但是，一切的一切都毫无线索。随着钟声的敲响，已经是午夜十二点了。他悠闲地踱步在宽广的走廊里，不时的摸摸这儿，又摸摸那儿。正在他刚想进入假眼球存放库的时候，一阵呜呜的哭声，却从某个病房里传了出来。那声音很轻，却足以进入张建民的耳朵里。他顺着那个声音走了过去，最后在一间私人病房的门前停了下来。一个男人的背影显现在他的面前。那房间很黑很暗，但借着走廊的灯光还是可以看清楚一些。那个男人背对着身子蹲在那里，一边哭一边在念叨什么。而在他的身旁，还放着一堆血淋淋的纱布。同事，你没事吧？张建明轻声的问话。随着话音的落下，那男人突然转过身来，猛然间，两只血淋淋的窟窿映在张建明的眼前。张建明被吓了一跳，但对于这个见多识广的眼外科医生来说，这样的突如其来的事件还不至于给他给吓到。同志，你怎么，怎么把纱布给拿下来了？那个男人好像根本就没有理会他的问话。只是一味的在念叨着他那不断重复的那句话：“别拿走我的眼睛，别拿走我的眼睛，别拿走我的眼睛。”同志，你跟我来值班室，我为你重新包扎一下，好吗？别拿走我的眼睛，别拿走我的眼睛，别拿走我的眼睛。他并没有去理会张建民的一句句的问话，还是像个冤魂一样不断的自言自语着。张建民皱皱眉头，他决定去找护士，毕竟包扎的事情是不在他的管辖范围之内的，于是起身向值班室走去。一个护士正在值班室里面悠闲的看着杂志，看他走进来，立刻站起身来，将杂志藏在身后，微笑着问道。什么事啊，张医生？你帮我去看看三幺二病房的病人，他的纱布掉了。三幺二，呃，我帮您看看啊。他麻利的拿出一个本子，仔细的翻看着。三幺二，三幺二，然后又抬起头来，茫然的看着张建民。三幺二病房，没有人入住啊，张医生，我看您是不是看错了呀？看错了，我临走是特意看的，怎么会看错呀？不过，不过这个本子上好像，什么好像？不信啊，你跟我过来。护士走出了值班台，随着张建民向3幺二那边走过去。当他到达的时候，他才看到门上那把大锁赫然挂在上面。他感觉很尴尬，但感觉更多的却是那种淡淡的。恐惧感，他不断的点着头，适应自己的疏忽大意。护士白了他一眼，又向值班室走去。张建明也跟了过去。整整一个晚上，张建明都没敢走出值班室半步，困了也只是小睡一会儿，但也是不敢睡死过去，耳朵还是不断的听着走廊里的声音。天终于放亮了，张建明披上外套就往家跑。刚一进屋，就软弱无力的躺在床上，正想酣然入睡，那惹人心烦的电话铃声又响了起来。好半天，他才拿起电话：“喂，谁呀？是我呀，张医生，我是小鱼。”“啊，小鱼啊，啥事啊？”“张医生，你昨天……”有没有看好假眼球存放库啊？一听这话，张建明立刻精神了起来。怎么了？昨天我没看到有人进来啊！值班室只有我和一个护士，而且还整夜没睡呢。不会吧？今天一早我查看存放库，里面一幅假眼球都没有了。啊？不会吧？你等我，我这就过去。一撂下电话，张建明就赶了过去。刚要进办公室的房门。于医生就跟着走了进来，手里拿着份报告，一副焦急的样子。张建民迫不及待的询问起眼球丢失的事：“怎么搞的呀？一连两天了，所有的眼球竟然一个也不见了。”张医生，我也一直没搞清楚。不过，不过，不过啥呀？我告诉你，你要找不到那些假眼球，我们两个谁也别想再干下去。我知道，这几天里。我一定会尽力去查的。然后于医生把话题突然一转，接着说：“今天晚上您是夜班，我看你昨天一夜没睡，要不今天就我来当班吧。”“哎，用不着，你做好你的本职工作吧。”然后又看了看于医生手中的报告，说：“你把报告放下吧，没你的事儿了，你出去吧。”“好，张医生，你休息一下吧。”“嗯。”啪的一下，房门被轻轻的带上了。张建民顺手将报告拿在手里，随意的翻看起来。其实他心里根本就没在这个报告上。刚想把它收起来，一张照片却引起他的注意了。那是那位患者的照片，上面这个人他好像是在哪里见过似的。仔细的想一想，那照片上的人。竟和昨天那个怪事中的人有几分相像，简直就是越看越像呢，就好像是一个模子里刻出来的。不觉得手一抖，将那份报告掉在地上。又是午夜了，钟声敲响了整整十二下，张建民的身子竟好像有些不由自主起来，他想去三幺二病房看个究竟。但是巨大的恐惧感又占据了他整个心灵，又好像是有种莫名的冲动。许久，他下定决心，准备亲自去看看到底是怎么一回事。走到了三幺二病房的门前，昨天那门上的锁竟然不知去向了，门被虚掩着，只留下一道细小的缝隙。他透着那缝隙往里面查看着，但里面竟然是黑漆漆的，没有半点的光亮。想了许久，他才狠狠的咳嗽一声，走了进去。房间里面黑极了，他试图想打开房间的灯，但经过几次的尝试，都是无功而返。看来这里的电路……早就已经是年久失修了。就在他刚想往外走的时候，那房间的门竟然突然自己关上了。他努力地扳着房门的把手，但那门好像是被人从外面给反锁住了。在这个时候，一阵阵哭泣声却清楚地传到他的耳朵里。他大叫着，嚎叫着，希望有人能够过来救他，但一切均是白费力气。正在他瘫坐在地上不知所措的时候，一个较为熟悉的身影，竟然出现在了他的面前。那个东西正在渐渐地接近着他，手里面还拿着一捆血淋淋的纱布，而嘴里却不住地重复着一句话：“谁拿了我的眼睛？谁拿了我的眼睛？谁拿了我的眼睛？”谁拿了我的眼睛？午夜过后，那房间里传过来的惨叫声从来就没有间断过。整个楼层里面空空如也。在他的声音过后，那死寂的宁静又遍布了整个走廊里。第二天，张建明的尸体被发现在了三幺二的病房里，死亡的原因。被推断为是急性的心肌梗死。以后的不久，所有丢失的假眼球也全盘的巡回，而于医生也顺理成章的接替了张建民的位置。那是上级对于他找回所有的世界眼球的一种奖赏罢了。好了，本期故事已播完，喜欢故事别忘了点赞分享。想听到雨田播讲的其他作品，可以在喜马拉雅搜索“雨田故事”。或者点击我的主播名字进入主页，收听我演播的所有作品。下期再见，拜拜。